0: Здравейте всички, аз съм Юго, а това е Рацио Подкаст. Днес за първи път сме от импровизираното студио на граф Игнатиев, още известно като ми номер 2. И сме заедно с един така а, физичен Dream Team. А, заедно сме с а, Виктор, който ми беше своеобразен събеседник за серия на тема физика. През последните няколко месеца с него подхванахме доста различни неща, повече физичния свят. И като събеседник номер 2 е Анжела, която може би познавате от един от последните ни подкасти. Тя с Петко ми ще записа. Uh, малко повече в посока култура, но също и е и към физика, и като цяло точни науки и така нататък, като един виден на радиолюбител и проче. Да, днес решихме да действаме да, да, да проведем някакъв такъв разговор, малко тристранно, нали, като двама фена на физиката, математиката и прочее. Всъщност, за колко си фен на математиката в момента, че чака тест по линейна алгебра или линейна геометрия, аналитична геометрия. Така да. че, да, най-вероятно ще стане лак. Лак. Тоест така, ма лак.
1: Всъщност, станах голям фен. Като започнах да ги разбирам нещата, и.
0: Ето ти няма. Нямам интересно,
1: не? да. Ами, защо имаш, според мен, един. <laughs> да,
0: да, да. Отта, когато линейната алгебра по коледа, нещата стават сериозни. <laughs> да. И то, а, в крайна сметка, даже така малко тематично е днескашният ни разговор тогава. Ние преди вече близо половин година, виждаваме с Виктор, си набелязвахме серия теми, за които искаме да говорим. Една от тях беше общата тема на математика. И всъщност нали, този за математика е много сигурно една броя неща, но ние сме си набелязали някакви основни а, точки. Едно от първото е какво е всъщност... Какви са основните граници на математика и физика? видики в доме на повече на физика, това е не смисъл. Къде теглиш чертата и какви са а, по-скоро утилитарните функции на тези две неща? Какво се различават? Какви са силните страни? Кое е по-якото?
2: <laughs> Сега изключавам се да, да кажа един цитат от а, Файнман, който вероятно знаеш веднага, като каже математика и физика. Сещате за какво <laughs> говоря? Той обича да казва, че... А, Общото в физиката към математиката е като секса към мастурбацията. <същи> uh, няма да го кажа това нещо, или поне. <същи> да, <същи> да кажем, го <същи> казваме. Да, не съм го казвал аз, казва го Файман. Uh, ако трябва да почнем така полека. Общо взето аз съм до някъде прагматичното мнение, че всичкото това, което можеш да го приложиш и някъде да го използваш е физика. Математиката е една турба голяма от модели, от която може да си взимаме различни модели и да си ги прилагаме. Обаче физиката ни казва, тия модели всъщност стават ли, може ли ги ползваме и за какво са. Докато математиката не се интересува от това, дали тия модели стават изобщо, добър ли hmm. се за нещо. Тя обича просто да да твори модели. В някакъв смисъл тя е абстрактното изкуство, физиката е, не знам, архитектурата, на която и трябва все пак някой да начертае нещо, което да, да наподобява реалността. Та, това е, нали, в прагматичен поглед, обаче mm-hmm. от не него, разбира се, може да си говорим много, много напред.
0: Тоест физиката по-скоро ти е в крайна сметка свързана с реалния свят, а математиката може да е нещо, което изцяло само абстракция.
2: Ами и това не е съвсем така. До голяма степен има и физика, и бранчове на физиката, които теорите, които се развиват в тях, много често не е ясно дали някога биха могли да се приложат към реалния свят. Има такива mm-hmm. типове. Особено в математическата физика има много такива теории, които по-скоро се кефят на това да изследват какво ще се случи, ако тук добавим няколко измерения или ако тук направим топологията да е друга. Mm-hmm. Ако вместо да имаме такова пространство, имаме друго пространство и така нататък. А, така че понякога и тя не е съвсем, а, бих казал. Формално фокусирана върху реалния свят. Разликата за мен идва от това, че математиката се кефи на това да прави модели. Тоест, всяко нещо, което може да опишеш, mm-hmm. всяка концепция, която може да ти хрумне, от да се опиташ да я вкараш в някакъв фреймворк с някакви зависимости. Докато физиката се опитва все пак нещо, което наподобява реалността поне, дори да е различно, все пак я наподобява по някакъв начин и има някакви по-строги граници. Това, е, това може би някаква затворена идея на един физик, mm-hmm. а, но аз винаги си представям физиката, една идея, може би до някъде. А как да наречем. Парадоксално, от една страна си я представя малко повече като изкуството да, да събираш модели, така че да опишеш нещо mm-hmm. реално. От друга страна, математиката със сигурност е много по-отиваща към изкуство, защото тя е много по-голяма свобода да правиш каквото си искаш.
0: Тоест, в този смисъл, а, нали, всички сме виждали тая подредба на а, науките, нали, по нива на сложност и така нататък, спрямо на нещата, които описват. Нали, обикновено глебаща там математика, по физика, по химия, по биология и така нататък, и така нататък. А, нали, изобщо принадлежи ли наистина тази поредност математиката? Ако трябва
2: да дам свой отговор, математиката за мен отстрани е, както казах, една турба с моделите и с идеите, mm-hmm. тя е език до някъде за мен, на описание който може да си правиш каквото си искаш. Тоест може да си опишеш каквато искаш концепция, какъвто искаш свят. Не, факт, нали, мога да взема в а, математиката и да опиша, а, мога да опиша свят, в който има двумерно време. Тоест, cool. който времето не е направа, права а, или, или каквато и да е крива, нали, да тече. Hmm. Но има цяло пространство двумерно на времето. Имаш две времена. Колкото и да е странно, и да описваме някакви типове затворени криви и така нататък в тях. А, но въпросът е, аз нали, само да направя физиката, разликата до голяма степен за мен е, че в математиката много често това, което описваме, изобщо няма нужда да има измерим ефект. Докато mm-hmm. в физиката, дори да опиша някакъв друг свят, в който геометрията ми е друга или измеренията са ми повече, обикновено mm-hmm. стигам до някакъв ефект, който, окей, ако това е така, аз трябва да видя, като подаря някакви топченца. Mm-hmm. може да е като... някъде. Да, трябва да видя нещо. Всяк това, както на разликата за мен т.е. математиката се интересува повече от това да описва колкото може повече и по-разнообразни неща. Даже познавам няколко математика, които се обиждат, ако това по което работят има истинско приложение. Или дори има, има шанс да има истинско приложение.
0: Звучи ми толкова мръсно, а да има истинско приложение.
2: <laughs> Любим ми ми е един доцент, който обича да казва, ако си представим, че живеем в истинския живот, тогава Еди, какво си е равна но да. той обича да си работи по-абстрактно, нали? без N да е 3 примерно, yeah. за измерение нещо
0: подобно. В смисле, бати, презумпция да си представяме, че сме в истинския живот. Мисля, кой иска, иска такава заявка?
1: М-м, мисля, че всеки по един или друг начин да се опитва да избяга от него, така че да, Не ме изненадва толкова. Да. Аз всъщност си спомням а, първия ми шок а, при изблъсъка с университетската математика, която, нали, като човек, който има много солиден бекграунд в изкуството и у, у, така, математиката от училище, mm-hmm. има разни пропуски за мен. Има е много букви на
0: диска, Да, <зъ11> 다,
1: има твърде много букви на език, който аз не съм учила все още. Но не, не, това беше шока. Шока беше, когато се сблъсках с uh, uh, на... решаване на задачи по метода на математическата индукция, когато там една от стъпките, допускаме, че някакво твърдение е вярно. И аз бях, как така го допускаме? Ами, ти, можеш да си допуснеш каквото си искаш. Че как така? Има демони. Ами, до... Ето, допускаме го, само, че трябва да го докажеш. Аз <сък> Възле... <сък> с... тотално се обърках. След това се сблъсках и с комплексните числа. Нали, Тък му бях вече свикнала с идеята, че ако едно там при квадратните уравнения, нали, ако корен е отрицателен, да. единия начин. Тоест ако числото е отрицателно, но не, няма корен. Да. И след това ти казвате ми не, е комплексното число, всъщност. To się jako problem, może ima, jest tam będzie.
2: Това е типичен пример за математиката, всъщност как започва от нещо, което искат да си намери описание Не. и теория, и след това се намира приложението на нещо в физиката. Точно да, комплексни числа да. е чова, много явен пример за нещо, което в днешно време всеки инженер, който се занимава с електротехника, някакъв тип силотехника, каквото да било, ги ползва, защото е супер удобно, ако искаш да смяташ някакви променливи тоци. Оказва се, че тия гадни, грозни функции, които всички имат синус и косинус, <сък> ги запишеш като комплексни числа, се експонента, да. и вместо да ги събираш по гадни тегави начин, никой не помни от общирище mm. как се събира косвенос алфа, плюс синус алфа, бета и така нататък. Вместо да се събираш и да помниш някакви гадни функции на сбор, разлика от тъгли, просто събираш ни фази в комплексно число. Всъщност и те, всичко, си, това, всичко е ток. Всичко е ток и жица, както казат. Eptrist and current. В крайна сметка, това е едно як пример за нещо, което се измисля, което тръгват с идеята, Абе, тук имаме уравнение х2 на минус едно, което не може да го решим. Дайте да си представим, че има нещо, което го решава. И също така веждат и единица. Да. Тя да. Не решава реално това уравнение. И буквално десетки години по-късно, стотици всъщност, се вижда, абе всъщност тази магинерна единица може наистина никъде не я виждаме, обаче може да я ползваме за някакви много хитри пресмятани неща. Да, просто е удобен хендл. Това демонстрира абсолютно изцяло това, което казах в началото. Математиката се кефи да си направим от да си реши някакво уравнение. И след хикс години идва физиката и казва, бе, тук има един модел. Ако си го взема и си го крадна за моите променливи токове, ще мога да се решавам задачите.
0: това mm-hmm. 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 А има ли някакво съществено количество, примерно? А, както да кажем, са били а, тези магинерни числа? Има ли нещо примерно, в момента, което нали, нали, добре е добре известно на математиката, обаче, изцяло е неприложимо в реалната физика? А, ако трънем от реалната физика,
2: ако от точно от комплексни числа, оказва се, че комплексни числа не са края на историята. Нали, комплексните числа имат реална и имагинерна част, обаче се оказва, че може човек да ги екстендва и да ги отвоява. И може да направим нещо, което се казва кватернион, което м-м. има една реална и три магинерни части, т.е. вече е четиримерно число. Кватернион има приложение и има много приложения всъщност, обаче се оказва, че и той може да се отвои и да стане укранион което е една реална система се магнитна. И се оказва всъщност, че всяко едно такова може да се отвоява още и може да се направи с 16, 32, 64 и така, така, така нагоре, а, като да съвсем... А да, само че с всяко такова да. отвояване се губи структура. Комплексните числа, те са нещо, което се казва поле. може да ги умножаваме, да ги делим като реалните числа. В вече не, тя вече не може да ги делим. От ляво и отдясно, като ги умножаваме, вече са различни. А по Б не е Б по A. вече, даже А по Б по С, има значение дали първо ще умножим А по Б или първо Б по С. И така нататък се губи все повече структури. В един момент, ако до духек са геони или какво се казва там, една реалност 15 магинерни. Общо взето съм виждал само научни трудове, както обича да казва един друг доцент, приложението им е разни хора да защитават докторантури и да стават доценти след това.
1: Mm-hmm.
2: Тото може да си
0: представим, примерно а, дори теоретичен елемент, в който бихме ги ползвали тия неща?
2: Поне в момента не, а, просто защото структурата, която имат, това, което описват, mm-hmm. е толкова малко, че не на нищо, което ни е смислено да описваме да. с тях да момента. Което, разбира се, през 50 години някой може да каже Аби Пичове тук, всъщност, има това много конкретен проблем, който страшно добре се описва в тия числа и го упростяват много, което, нали, ще издаде, се ми зога тогава. Тъпай това е бъдещето.
0: Напомня, междуто, преди, не да, знам, пиум пи година или две, си говорихме там с някакъв математик, а, бе се удоволил на някакво супер странно събитие в Софийския университет. Не съм просто, аз влизам в някакви групи, примерно много в Фейсбук, на некви хора ме канят и къде, няма никаква да е какво се случва и влязах в някаква група, където имаш певно 8 математици. И това бяхме в смисъл, 8 математици и любви.
1: И ти какво беше събитието.
0: Ами не знам, то беше мисля за много Аз бях в Софийски и просто гледам се, че има там в зала, айде, си отивам. И съответно беше някакво събитие, където си говориха за някакви неща, като нищо не разбрах. Нищо не разбрах, обаче нали, държах се на положение, отидох в туалет и избягах. Но едно, едно от нещата, където Мичи Плавен се казваше, момчето, говореше за Theory of Numbers, което никаква идея ми аз в последствие, нали, като такъв а, отдаден а, спец на Google, нали, веднага потърсих, опитах се да се информирам и така нататък а с абсолютен провал. А, какво подява са си реалистични числа, които изобщо се превежда по този начин?
2: Ако трябва, да с... трябва да се нямам никаква идея. Това е нещо, което съобщо не съм се занимавал. И от това, което знам, общото е някакъв опит да се екстеннат комплексните нагоре, само че не към кватерниони, към нещо друго. Така че да се запази някаква структура малко по- Айска да, да
0: чи интиотратемати, така
2: така. Е. Ами да, опитват се. А, мръде. А, и и горе долу това, което мога да кажа като фидбак е, че дори сега, да се е като нещо, което е много странно и абстрактно, и така нататък. Както казах в началото, това е просто още един айтъм в турбата, който изглежда много. Абстрактно в момента, mm-hmm. обаче след 20-30-50, понякога 100 години, може да се окаже супер ценен, като айта, а може и никога.
0: Нека mm-hmm. умша.
2: Има има много странни неща, които а, съм виждал вас, които чисто математически са доказани, че няма как да съществуват и понякога се прави се нова математика, за да се изследва, ако в друг тип математика могат да съществуват какви свои са имали. Едно такова нещо, което бях срещнал преди време, заклевам се, е нещо, което се нарича а, четни числа. Mm-hmm. което, ако човек знае какво е просто число и какво е четно число, веднага осъзнава, че няма такъв звяр да има, как се казва, защото просто число означава се съдери само на себе си да, на едно. Да. Ако е четно, то се съдери на две винаги. Да. Обаче има такова нещо, има такива хора, които занимават с да изследват честни, прости, прости числа, като си правят някакъв тип математика, в което да ги има. И... They just go out. А какво е допускането в този случай? Абсолютно нямам идея. <съправда> толкова са... малко съм чел и говорил с такива хора, че, а, че просто знам, че съществува такова нещо. It's a thing. Yeah. Like a unicorn
1: for me. Yeah.
2: Uh, но, но знам, че има такъв, такъв бранш, колкото и да е странно.
1: Но са математици, не е флатърта, да речем, нещо такова.
0: Или човек, който живее в кашон, на в кашон. Да. Не, аз ако, ако бях някакво число, със сигурност ще съм четно просто число. Всички сме напълно <laughs> съгласни на него. Ако това
1: е еквивалентен на еднорог, да.
0: Точно. Абсолютно. Фебиос. Добре, <laughs> аз също. Защо? Нали, Казвайки, че математиката е полезна като инструмент, защо по диалогът е полезна като инструмент? Мисъл, какво е, какво е свързано с нейните с нейната качества, което позволява да е толкова. Полезна навсякъде. в смисъл, той е някакъв скандал. Ти може не само в физиката, не, защото тръгнахме там да ги, да ги бориш към Енварине, но то очевидно ти ползваш математика във всичко. Ако искаш да изследваш каквото и да е. биология, химия, ладер, искаш да опънаш един аксел, искаш да си купиш домати и така, нататък, mm-hmm. математиката е там и практически ти пази, пази ти нали, съдарещето посредством серия прийоми. Мисля, защо е така?
2: Кефме, как. Всичко се изчерпа с химия, физика и не, всичко <сънава> там основно. И домат. Той е просто отделен като тръгваш да класифицираш науките и като каза нали, математика, физика, химика и така нататък, нали, математиката с оговорката, че може би просто е език, mm-hmm. ако е, просто ли е, всъщност не е просто, но както е. А, аз не съм съгласен, че трябва да се рамка по този начин, понеже ако трябва да съм честен, е ние от най-сложните всъщност биха били тези, които ги изказваш нагоре, просто mm-hmm. те са толкова сложни и неразделими. всъщност Физиката и химията са сред най-простите, mm-hmm. защото можем да ги разбием до много прости задачи. Физиката много хубавото и нещо е, че всичко, което пишем, всичко, което работим в нея, обикновено може да се декомпозира на много малки задачи. Мисля, може да са хиляди малки задачи, може да са милиони малки задачи, но всяка една от тия задачки се решава много лесно. И после успяваме да ги съберем. Има една, една такава линейност в много на част от физиката. И общото задачите, които нямат това свойство, като турбулентност и като квантовото на полето, обикновено са тези, които не са решени до край. Докато в нещо като биологията нямаш такъв фокус. Смисъл, ако си човешки мозък, ако, ако разбираш перфектно как работи един неврон, което е факт, нали, разбираме, окей, не е перфектно, но разбираме с много голяма точност как работи един нали, неврон, нямаме идея как работи. Да, може да имаш тук, само приближение. Нали, нали, да. И то ужасно приближение обикновено. Mm-hmm. Та, а, т- това, което ти казваш, всъщност, причината математиката е толкова полезна на тие всичките места е, че много хора се е представят като нещо, което се занимава с числа. Истината е, че който е бил в университета физика, както си ти казвам в началото, в един момент много започва да изчезват числата. Не е случайно. Просто математиката е език за описание. Тя в, в, в някакъв конкретен случай, в който това, което описваш е quantifiable с число, с конкретен тип число. Mm-hmm. Тя описва числа. Обаче тя може да е изцяло логикална, може да има изцяло релации. Тоест, ти можеш да работиш с множеството на хората, които се казват пешо и множеството на ябълките и да правиш някакви операции върху тия две неща. Всеки mm-hmm. пешо може да е ябълка и така нататък. И да дефинираш. Някаква теория математическа, в която да можеш да доказваш от стейтменти, като Пешо е жив или Пешо е на 37, да доказваш някакви други стейтменти, а, които са верни или грешни, mm-hmm. или има някаква вероятност за са верни. И стигаш до някакви числа на края. Въпросът е, че обектите в нея, в, особено в по-абстрактните и подказалочените теории на математиката, те не винаги ползват този тип на нали, числа, с който, който ние си мислим всеки ден, но понякога ползват обекти, които може изобщо нали, да имат някаква връзка с числа. Uh, но да, в също, изобщо да не са числа. Hmm, hmm. да, тук и е силата на математиката, че е толкова абстрактна. Нали, тук и е и проблема понякога за повечето хора. Ако се опиташ да я формализираш и да стигнеш до някакъв консистент енсър на всичко, uh, общето, uh, само ще разкажа за общото всички създатели на теория на множествата която се счита за най-фундаменталната версия на математиката, Обикновено или се са убили, или а, им се случи някакъв трагичен инцидент нали, помежду им или нещо от този род. Така че нали, това ви казва нещо за, за този тип фундаментална математика?
0: Къде беше за статистическа механика или вече?
2: Да, това е, да, е любимият ми учебник по статистическа механика на Дейвид Тонг. Така започва с един цитат от... Ам, вече се забарях беше но сата вървеше последния начин. През 1800-ти година Лудвик Болтсман формулира статистическата физика. Той Търше, отнема собствения си живот 30 години по-късно. С собственици <същи> През 1920-ти не Ерен Фест продължава неговото дело. Той се съмобива през 1920 година. Сега е ваш ред да учите статистическа физика. <същи>
0: <същи> Страхватно. <същи> Позитивно ми е това виждаме. Но... Тук стигаме до за мен следната, следната питанка. А, ако математиката в крайна сметка е начин, по който можем да захождаме към проблеми на цяло, а, посредством математически нали, такива модели и прочее, ли бихме успели да направим нали, такъв модел за всичко? В смисъл, нали, теория за всичкото от, от допълнителни допълнителни инструменти вследствие на математика, ще да това нещо или от някакъв емергентен феномен, който е някъде извън нея. А това е липилно чисто изследване на реалността, смисъл да вплъгнем и да пробваме неща и да видим вследствие на наблюдение, че има начин по който да го направим.
2: Това с наблюдението е начинът, по който много бързо сме се ориентирали в физиката и факта, че в момента нямаме толкова много наблюдения, колкото изстравам да звучи. Просто нямаме наблюдения, които да режат. Ще поясна след малко какво преди по това. А, той е факт в момента много ни забавя там, в, в прогреса. А, математиката, тя сама по себе си това, което питаш, дали от нея ще дойде теорията на всичкото. Mm. Факта, че математиката общото е всякакъв канцивава модел, описуем... А, би бил част от математиката. Това означава, че ако има
0: такава теория, т.е. ако може да напишеш някакво описание, той кънсива ли би било в нея. Има Тук, и причина... тук само да, да вметне едно уточнение, В смисъл, идеята ми е, че най вероятно ще бъде да описано посредством математика, но идеята е, за да стигнем до него, е дали цяло идва от абстрактизация на, на, на нещо, някакъв байче стои си в а, офиса в 11 вечерта и каза, нали има е теория на всичко, без да наблюдава нищо, или вследствие на наблюдение, което се да бъде обяснено посредством математически модел, да стигнем до тази теория на всичко? Първата стратегия просто не мога да се я
2: представя като, като концепция. Ще си дам пример съм малко, защото не мога да си я представя. Имам, имам приятели, имам познати най-вече доста, така, доста върли математици, които точно така се го представят. Нали, Седини от тях имаме такава шега вътрешна, че като някой, монах от, а, а, като някой монах в Тибет, нали? просто mm. седи, медитира и аксиомите се появяват или няма аксиоми изобщо, защото те са проблемни в математиката, се оказва ако искаш пълна теория. Но както ре? за, за поясна, да поясня какво иска да кажа, за да ти отговора на въпроса малко по-смислено, първо със сигурност ти трябва нещо, което да изрязва, защото математиката, силата е да описва. И Понякога математиците са много така, като почнат да описват нещо и се радват много, искат да пишат <сък> още, нали, като, като дечисът на които им е даден на blank Sheet в Paper и, и могат да рисуват каквото си поискат, а нямат някаква CAD-програма, която им позволява само прави или нещо друго, mm-hmm. и, и много често като почнат да описват, те. Иска да обобщават. В смисъл, ако мога да опиша теория с три измерения, иска да направят с едни измерения за всяко N. Ако могат да опишат с плоско пространство, иска да направят с всяка възможно гиометр на пространство и така нататък и така нататък. И това нещо означава, че в един момент, ако, ако нашата Вселена си представиш, че... Ако напишеш достатъчно обща теория, нашата вселена най-вероятно е това е едно сечение от тази обща теория, където има много-много mm-hmm. параметри, които те са остави свободни, защото не знаят. Не ги знаят. Без да измерят и без да видят колко всъщност тези параметри, те са свободни. И всъщност това е един голям проблем теорията на струните. Тя много често има едно известно в, и в нето вероятно си го срещал, че теорията на струните е теорията на 22 век, която е открита в 20 век, с идеята че защото тя открита още 20, записана като mm. оригиналната и форма, се че тя е толкова обща и толкова генерална, че тя е на 99.999, не знам сколко девятки бих указал, почти със сигурност описва нашата среда. Тоест, тя има апарата да опише нашата среда, просто ние не знаем как да я фитнем. Тоест, толкова свободни параметри има в нея и толкова свобода има. Тя, тя описва толкова много други средни, че ние ако просто я вземем и простем някакви параметри там, шансът да опишем някаква сена, в която изобщо законите на физиката са различни, са много по-големи, отколкото mm-hmm. да опишем нашата собствена. Това е городална нали идеята. И всъщност, ако погледнеш как се развива физиката до 60-70-те години, тя се развива до някъде с голямо рязане от експеримента. Тоест, експеримента ограничава и ви казва тук имаме частици до такава маса, там имаме до другата маса. Тук знаем, че не може да имаме отвъд това или отвъд mm-hmm. това като ефект. Това, което се случва в последните реално 30-40 години, ЦЕРН само потвърждава теориите и нещата, които са хинтнати през 60 70 години. Реално mm-hmm. последната, бих казал, наистина фундаментална теория, която се прави, е на, на Питър Хикс общо, mm-hmm. и малко след него има неща в Пантатора на полето, които до ден само се потвърждават. От тогава нататък има страшно много теории, но те всичките са конструирани. Има разни теории за това, дали, че може да има трета поляризация на, на светлината на фотона, mm-hmm. да е масирана и така нататък. Предсказва се някакви маси за нея, черни там на ръба, обаче може да и сто по-голяма, т.е. може да ни трябва и сто по-голямо черни, друго yeah, казано, yeah. за да я открием, може да няма изобщо. Истината е, че реално в последните няколко години черни не намира нищо от труда на тъмна енергия и материя, за кое се чували най-вероятно. Mm-hmm. Потвърждаваме просто теории, които вече ги имаме от много време. Нали, много явен е примерът с гравитацията. Градиционните вълни са написани на хартия в 1912 или 14 са се пада. А, доказани са, тоест, за първ път са измерени пряко
0: 2016.
2: 30 години преди това близо са измерени непряко по това как два полусара, много, два много ден обекта, как се доближават един до друг, просто по, по това как е се променя орбитата, можем да съдим за това колко губят енергия и това фитва много перфектно с предсказанието от гриционните но е непряко. За първ път пряко са 2016, това са 100 години. 100 години, в които нещо, което знаем е, нали, общото, няма как да не е така. От всичките данни, които тогава са имали, се доказват пряко. Но до ден днешен да можем да канстренем много други альтернативни теории на гравитацията. И в момента, ако влезете в литературата, ще видите поне още 10 класове теории, mm-hmm. всеки от които си има цели параметри възможни. Всички те фитват на наблюденията в определен рендж, обаче нямаме толкова точен рендж да ги урежим и да кажем, веде нито една от тия не, само общата теория може да е на гравитацията, нищо друго. Така че това е големия проблем. Т.е. дори да имате лощо до някъде на математиката че толкова се кефи да описва и да обобщава и да намира да, да по-общи решения и по-мощен апарат, че а, много често така, уливаме се понякога в това mm-hmm. нещо. Понеже е забавно, ако нали? можеш да решиш нещо по-сложно от това, което ще е написал, нали, е. кефи, че да, се да може да опише нещо дори по-сложно и по-интересно, дори да се окаже, че всъщност е безмислено и че трябва да си спрадо
0: там. Ето отново, стига до това, че явно е и изкуство.
2: И изкуство, да, абсолютно.
0: Има някаква съвобратна естетика в това, да описваш е, неща, които са изцяло абстрактни. Определено има. Nice. Mm. Добре, а, всъщност, говоряки така и неча за изкуство и влизайки в а, някаква доза, а, как да го кажа, в смисъл, не знам, не знам какъв е вашия експеринс с някакви математици, без да го казвам нали, по някакъв начин с лошо, нали, но някои от тях са много езотерични, в смисъл, някои от по-кажа, да от адекватните математици, които са ми приятели, са си доста религиозни и така нататък, което отново няма нищо лошо. Но с тях не си говорили, че а, има някаква не, не несъществена заявка, че ние не измислиме някаква нова математика, а по-скоро това е нещо, което ние. Откриваме. Тоест, някаква част от тия нещастници, ако се окаже, че са верени, по-скоро са някакво фундаментално свойство на Вселената. Някаква структура, която ти е вътре в Вселената, но ние го откриваме като апарат, по-скоро това нещо. Като археолог на Вселената.
1: И това става дума за математика, не за физика. Така. Конкретно за математика. Не за физични да. закони. Да. Mm. Интересно.
2: Мога да, мога да дам отново контрапример, именно с това, че може да напишеш описания, които не са адекватно знаем, че не са верни. Тоест, че мож, може mm-hmm. да напишеш такава теория, например, на гравитацията или на квантовата теория, на която си пожелаваш. Така че това, което се получава, математически да е консистент, да има смисъл, да може да опише Селена, но физически просто да не е това, което виждаме и наблюдаваме. По тая гледна точка, ако човек говори за структурите, в нея това е друга тема. Понеже, ако почнем да мислим за структурите в математиката, почва да вижда едно много интересно нещо. И това е една така доста граундбрейкинг публикация, която Стивън Волфран беше направил преди година, година и нещо. Mm. А, то идеята му беше да почне от максимално прости структури, да почне от някакъв тип буквално графи бяха, а, които... Въпрос е с колко най-малко информация и с колко най-малко правила може да построиш нещо, което да почне да се комплексифицира итеративно и да става толкова сложно, че да имържне а, достатъчно сложна структура, която да опише всичко. Нари, noted пак може да се наложи в някакъв момент да я урежеш тази структура. Може да стане твърде общо и да трябва в един момент да, да кажеш ще взимам само тази част от нея. Но това, което той прави е много интересно. Започва буквално с а, някакви точки, които са свързани с там, тези 4 правила. Много, много просто концепция, е буквално. Казва имаме ни точки и тези точки могат да са свързани по определен начин. Взимаме ги и на всяка следваща итерация от тия точици ще правим нов сет от точки по нов начин свързани, по някакви, нови, по някакви правила, които всяка итерация се mm-hmm. запазват. И просто взимаме ги и почваме да ги еволюираме. Еволюираме ги 10 пъти, 10 хиляди пъти, малко като Game of Life, ако, се гледаме, mm-hmm. ако сте гледали концепцията на където имате ни пикселчета, премигват, едни други mm. съживяват по три супер-прости правила. Тъп, по същия начин той тръгва и почва да, да вижда какво им е мържва в тази структура. Това, което е интересното е, че почва да се появяват някакви закономерности и са достатъчно много итерации, за които той си ползва неговия език, с което се разбира се следовсе много итерации почват да имържват някакви интересни свойства в тази структура и почват да имържват нещо, което се държи като геометрия. От друга страна, нали, с други правила, друг подбор, почват да имържват нещо, което се държи като общото като квантова механика. И той, mm-hmm. това, това, което той показва, понеже има две статии, които са много дълги, те са по 60-80 страници и показва цялото това нещо като процес. Това, което показва е, че в този фреймворк може да почнеш от Ужасно прости правила, в които няма никаква референция към това какво е гравитация, какво е маса, няма никаква референция към това какво е частица или нещо подобно, или поле. И може да получиш уравнения, нали, буквално понече от групави структури, да получиш нещо, което грова към нещо continuous, грова към нещо, което се описва с функции, с, а, с променливи някаква пространство имаш в него и мърджва някаква геометрия. И може да получиш уравненията на, на гравитацията и уравненията на квадратата механика, а, поне в една тяхна форма, нали да кажем, без оказва в вакуумна форма, без, без маса в нея, а, като, като нещо, което просто им мърж от тях. Сега въпросът обаче е следния. Това означава ли. Че математиката, защото аз мога да използвам същия сет принципи и да почна да правя други правила и да получавам и други уравнения, които не са mm. нито квантова механика, нито на гравитация. могат да опиша още много неща. Означава ли, че математиката ги открива тия неща, или mm. означава, че просто сме взели толкова и достатъчно сложен фреймворк, в който може да се направи това нещо? Че, до някъде въпросът mm. е. Програмен език, ако имаш, на който можеш да пишеш различни тип програми, означава, ако, ако ти напишеш програма, която да смята да размне на Сатарит, означава, че той е програмен език, а, всъщност в него някакси е скрита Орица на Старит, как се смята, mm-hmm. или просто има достатъчно комплекси в
0: него, че ти не можеш
2: да опишеш Олица на Старит.
0: Или съответно, че той самия език все пак те да рамкира в някакви конкретни посоки. Mm-hmm. Да, въпросът е, въпрос е, че в този случай има ли а... някаква по-ниска структура, така го кажем, на това нещо, което позволява да навигира, че това е са нещата, които мога да решиш също. Да, да. Хм. Тук, междуто, излиза един а, въпрос, който с... Желко точно си го преди да дойдеш. А, вече не помня, от откъде стигнахме от тъма. а най-пез алгоритмите го го Където беше за комплексност, качава, за, не, комплекс, за, да. за нива, сложност и така да. нататък. Записахме наскоро един епизод точно за алгоритми с... Uh, KC, там, са, точно който... за това
1: сетих той, като ги обясняваш да. сега тези неща, как почваш от uh, много прости принципи, много... Да, точно за това си помислих. Но... То... Реално някакси... Не е ли интуитивно това, когато търсиш... Ако ще дори, ако търсиш нещо, което да, целта му е да опише всичко, не, не е идеята точно в основата си да има нещ, някаква по-проста концепция или форма, mm. от която вече да надграждаш и да има а, да излизат различни проявления, нали, т.е. под различна, не знам. Тук казвам,
0: че работи днес с раната на серия в различни места. смисъл, че някакви такива билдинг блокс. Uh, с някакво скандално натрупване, бери шенологика да. нали, в алгоритмите или нещо друго, започват да формират някаква супер история. Mm-hmm. Име това тук е, интер... е как работи всъщност комплексността в uh, математиката. Защото, не, ако, ако погледаме някакви такива примери, не, в момента в който дръпнем много нагоре а, комплексите, както каза, пълно ти за биологията, mm-hmm. и за няшния ху, с физика да опитаме да обясним един заек, Нали, ама това е... Дали, не мисля, че някой би се наел за това начинание конкретно. Тоест, каква е ролята на комплексността като цяло в математиката? Смисъл, какво е... Какво подява ли те е комплексност? И,
2: истината е, че това, което го споменавате и двамата, с дали един проблем може да се разбие на много малки проблеми, е супер важен въпрос. Най-вече в физиката среща навсякъде. Mm-hmm. И в физиката така сме се изградили, че да се опитаме всичко да го опишем точно с такъв тип модели. И това което, е, това, което физиката ни позволява да го правим, е, че повечето модели, които имаме в физиката, всъщност се оказва, че имат едно свойство линейност, което деветък да споменах. Да. Общо взето, ако вземете отделни системки и ги опишете по-отделно, се държат като една система а, от комбинацията им. Пример за линейна теория, за нещо, което е линейно, е електромагнетизма в вакуум. Гледате заряди. ако опиша два заряда по-отделно, полето, което ми правят два заряда заедно, то се нарича с принцип на суперпозицията, чували се си го сигурност. А, ако взема два заряда заедно, полето, което те правят, е също тук да взема на един заряд полето, плюс да го добавя на другия заряд полето и мога да си правя много яки сметки, защото мога да взема хиляда заряда, да сметна за всеки един поотделно полета, и после да ги насъбера. Обаче не всички за все И се оказва, че имат такива, които не са. Едното от тях е междуто гравитацията в пълния нелинейен режим, в общата търна Другото такова е място междуто е която по-дефиниция е точно този момент, в който почва да се случва. Тя, тя дори остави нелинейността, тя въобще самата фуидна динамика е нелинейна, но турбулетността е едно ниво нагоре. Тя отива до един момент, до който не просто имаш нелинейна система, която не можеш да взимаш отделни парчета, а миненият е степени на свобода. Тоест броите измерения, които ви трябват, бройте вариаболите, които ви трябват, mm-hmm. почват да растат неограничено. И това е нещо, което, което наричам mm-hmm. обикновено хаос детерминистичен uh, хаос, много често му казваме. И тук и това е този момент, uh, дали всъщност това, че нещо е описуемо и това, че нещо знаем дори концептуално, че е breakable into pieces, дали това е че той изобщо е solvable, понеже, много прост пример, една чаша вода, на теория би трябвало да може да сметнем, uh, в момента с сегашните ни знания, би трябвало да може да я сметнем като uh, N-body problem, квантово uh, mm-hmm. механичен т.е. би трябвало да можем да напишем затворена uh, система уравнения които са 10 с 23 нули, горе-долу за тях, като бройка. А, на практика, обаче, ако вземеш всички компютри в момента на планетата Земя и ги събереш заедно да смятат това нещо, те за, за живота на цялата вселена няма да са сметнали дори и, и една въобщето а, микросекунда напред в бъдещето на, на този фут, как ще се държи. Тоест, това, че нещо на теория е описуемо и е компютърно, чисто като computational Power, който трябва да сметнеш това нещо, в един момент става абсолютно не Нелогично да говорим за това, че ние всъщност го знаем. А, а в случая става много по-тежък, когато гледаш нещо като турбулентност и като цял такъв тип нелинейни задачи в момента, в който им се изяви така наречения онсет на хаоса, както му викат. Mm. Не, че има нещо хаотично, а, в смисъл, такъв, че не, че е нещо непредвидимо персей, просто в един момент уравненията са толкова нелинейни, всичките им възможности толкова бързо почват да се раз, разбягват една от друга. Тоест, ако имаш две реактори, това е свойство на линейните системи, две реактори, ако почнат близо, те си остават близо. Ако пусна две топченца едно от друго, на сантиметър едно от друго и ги пусна някъде тук да се търкалят по пода, причално че няма да се разминат с хиляди километри след 10 минути, нали? смисъл. Просто е mm-hmm. някъде едно от друго. Докато при нелените задачи може да пуснеш две неща arbitrarily close. т.е. може да ги пуснеш буквално на, на, на косънче разстояние и само след някакво крайно време да са на абсолютно различни траектории с нищо общо в историята една от друга. че mm-hmm. често това го наричате ефект на Те го дадоха точно като такъв пример. Започваш с една нелена система, която е Weather. Mm. В единия случай началното условие ти е хикс, нали, като имаш някакъв профил на атмосферата. В другото е също началното условие, плюс Едно размахване на криоса на пеперуда. Разликата между двете траектории във времето на това нещо, как еволюира цялата система Wander, може да е в един изуди да имаш Ураган, за другия да нямаш. Mm. И това е абсолютно legit ефект, който може да се наблюдава. Той се казва се ефект на перуда, малко като метафора, но чисто като концепция и като принципи е, е там и се наблюдава в страшно много събития. И тук и други на нали момента, дори за такива системи, които на теория са напълно описани и знаем уравненията им, и са някакъв много крайний, хубав брой факта, че дори за тях се случва такъв тип а, неизчислимост в форма Extension пърпаси, защото нямаме такава на мощност. Какво ни казва за този тип системи, при които ние знаем, че техните степени на свобода почват да, да гърмят буквално и до някъде това а, не, не искам да звуча hopeless, обаче
0: тук го малко тя го лека пролетя. То, Защото това е... Мисъл, когато казваш, че нива на свобода, имаш просто различните версии. Колко, колко числа ми
2: трябва, за да опиша това нещо? Ако да. имам едно топче в, а, на масата, ми трябва 2 часа. Та кажа, mm-hmm. къде е по хик, и по ирък, ако да. го имам във въздуха, ми трябва три часа.
0: Да. Ако е, тази, ако е абстрактна маса, нали? не е тази маса, която е да. леко крива, има една дупка по средата, ще имаш малко сухо триене, ще е малко ужас, лека по лека. И всъщност това ти е комплексността. Да Те проистича от различните неща, които влияят върху, върху цялото нещо. Мисъл всичките variables, които може да вкараш в това.
2: От една страна идва от някакви такива неринейни ефекти, които казах. От друга страна идва от това нещата ще са повече.
0: Mm-hmm. Има
2: един такъв принцип в физиката на твърдото тяло, more is different, му казват. А, идеята е, че един електрон, дори да можеш да го пишеш перфектно с квантова механика, в момента в който вземеш хиляда електрона или 10 на 6 електрона 1 милион електрона изведнъж цялата физика се променя. И това е много присъщо в физиката, т.е. и в математиката насякъде. Взимаш някакви прости системи, даваш им някакъв сравнително прост интеракшн и това, което се получава като една крайна система, уж на теория би трябвало да е нещо сравнително просто, дори да е не, да. Да. Но на практика се оказва, че компетентна ли е съвсем различно и се получава да. съвсем много ефекти.
0: И пак стигаме до нашите любими приближения. Абсолютно. Да. до за грешка да се свикнем.
1: Аз се отнесох в мислите си в съвсем друга посока, слушайки го. А, и, и просто ми не знам това дали, дали така е подходяща като, като тема. Обаче просто се върнах малко и към предишния подказ на който бях при 5 годах, е да. където споменах за идеята над която работя, даже която евентуално ще се превърне и в дипломна на работа, а, за а, проучване за език, базиран на, на разни фундаментални а, такива константи, физични закони и така нататък, но всъщност се замислих Обсъждайки цялата тази абстрактна част на математиката, можем ли, а, можем, можем ли да говорим за субективност, когато става дума за математика?
2: Ами, ако работим само с математика за мен да, защото кой си избира, примерно, с процент ще работи mm-hmm. в системата, която описва. Ако кажете, това, това е забавното, че ако кажеш на физик, Пиши ми как изстралава едно гюле, той ще почне да го описва а, нали, или върху най-много да вземе сферична геометрия заради повърхността на mm-hmm. Земята, но обикновено ще го прави на някаква плоскост. Конечно математик нали, стреляме гюле, обикновено ще пита всички параметри, колко е гравитацията, yeah. това е геометрия и така какви други си излеза такатък. В крайна сметка, субективността е точно този брой параметри, които винаги може да си оставим отворени. И които физиката в някаква сметка степен ни ограничава и ни казва: не, аз измервам това, така ще го сетнем по този наш...
1: Да, Тук за мен е аз...
2: субективно реална.
1: Да, това сигурностно, може би, се опитах а, да генерализирам по-скоро, защото се замислих, по-скоро ми стана да го питам какво би ти било мнението, А относно това математиката, дали би била приложима като език, както ти казваш, ние го ползваме а, като език до огромна степен. А, но дали би имала такова приложение при чисто хипотетично, а, ако искаме да а, контактуваме с някакъв разум, който е извън а, Земята. Тоест, а, дали дали а, нали, от една страна ние казваме, че е универсален език, че е език, който описва Вселената, но имайки тази субективност в себе си, нали, една или друга степен, как чисто хипотетично, доколко би била универсална съжност за някакво същество, което
0: не познава нашите привички. То, примерно, би могло
1: да... да познава според мен разни mm. химични елементи от таблицата, нали, но и може каш, тъп, примерно, но, но, но може ли били разбрало, защото тук пак нали, става дума за някакъв език, както е в английски, както спомена и е по-рано, но математика колкото повече задълбава човек, толкова повече числа няма. Имаме гръцка азбука и какво или не други символи, които също някакси това същество как би могло, откъде би могло да ги знае. Тоест... А,
2: аз като говоря за математиката, това, което казах, ако си спомнеш, е, че тя реално дава някакви релации между обекти. Дали ги бележим с едни или други букви, да. дали ги, нареши, ги кръстим, между отимах. Има съправятели, които бележат променливи с ъ". и така, как е? ж... Ексцентрично. Дали да, да, да ще правим нещо подобно и за... Жуто много е буква, само ще
0: кажа. Той
1: мъжи.
2: Да, но мъжито е още
1: пояков.
2: Дали ще го използваме по някакъв такъв начин? Това това е чисто семантика, това е чисто как ние избираме да си пишем символите. Аз като имах, като казвах, че тя е език, който дава релация, имах преди по-скоро чисто на абстрактно ниво. Ако има начин да изкомуникираш концепцията за окръжност на извънземен, който няма нищо общо с теб, и да му изкомуникираш концепция за радиус. Буквално пред, пред вас да има а, масичка с пясък, на която да нарисуваш кръкче, на която да нарисуваш радиус. Ако някакси можеш да комуникираш на този извънземен, абе искам отношението на едното към другото, винаги ще стигне до числото пи в <съпълзвър> неговата бройна система. Каквото и да е. Нали? Защото пи при него може да се бележи като гдз, не знам. Може да, може да няма изобщо звук. В смисъл, може да имаш ни извънземни в Нартер Кварк историите, които нямаха, не, не чуваха, нямаха изобщо звукови <съплзвър> воли, не, не приемаха само с Light. Те бяха някакви Rainbow Guys, както е. Наборе в
0: да. Да,
2: да. <смех> замисли, комуникирах с светлина, не комуникирах с звук. идеята ми е, че ако по някакъв начин може да комуникираш такъв тип концепции, те са универсални наистина. Ако можеш да комуникираш релации, а и междуто това се опитваме да правим, дори и когато ам, с Voyager, ако се замислите, hmm. механизма, който там се използва, за да се комуникира с извънземните, нали, които някой ден могат да намерят този диск, как да си пуснат диска са много хитрени. Знам, да знаете, за това. Да. Всъщност, това, което ползват, е а, нещо, което се нарича H-алфа преход. Това е буквално водорода, пасивният водород в цялата галактика, излучвен на една дължина вълната. 21 см. Да, да. И там е нарисуван а, водорода е като едно атомче с два, две спинчета нагоре на за електрона да. и неутрона и две спинчета надолу. Точно с разликата между тези две енергии, тези 23 см. И те са една частота, горе-долу 1400 МГц И тази честота се е взели като еталон за време и са записали скоростта, с която трябва да се върти диска, с кратно на тази честота. Освен това, са взели и пулсари, които са едни звезди, които пулсират гама вълни да. а, и, са, и са описали какъв е техният период с пак с тази честота, така че да може да ни намери един извънземен. Не знам доколко е умно това, знаейки как издържат повечето филми за извънземени. Но ако замислите, те не използват математика, пер използват някаква физическа константа, която им дава стойност някаква конкретна. Може да направят с Пи? Може да направят с а, някакво кръпче с а, дължина? Може ли с Е? E, с непервото число непървото, да. от експонентата. И ли каквато и да им е системата бройната, каквато и да, им е, каквато и да им е концепцията за, за преброяване, числа и така нататък, ако те знаят какво, ако могат да си представят окръжност и ако могат да вземат едно такова отношение на дължини, което презумъбли в абсолютно всяка култура и концепция би трябвало да има концепция за нариск, колко е дълго нещо, те би трябвало да схванат за какво е да рече и, да, и да имаме някаква база, на която да стъпим. Сега това, доколко може да го екстеннем до неща, които не са, свър... не са точни и не са квантифайабел, нали? ако трябва да кажеш, аз обичам. Иван, или пешо или който да е. Картофе Картофено пюре. Um... Ако трябва да го кажеш математика, а, нали това вече е друг въпрос. Как може <тългулът> да бъдеш релацията любов с математика? Тя контифакт нещо лиш. Може ли да сравняваш любовта към един или към друг или към трети? Ще, можеш, ще има ли различни измерения, в зависимост от това дали е романтична, изцяло сексуална и така нататък? Тоест, <пългулът> е. вектор лише? как се трансформира така нататък? по от всички. За всичките въпроси, дали математиката може да им даде някакво универсално описание. Аз не съм сигурен дали въобще ли в тази концепция, която да, някой изнозем бих схванал и дали би съществувал универсално, така че няма как да ги отговоря. Но за нещата, които са напълно квантифайва, нали, които по такъв начин описваме, като окръжности и подобни, mm-hmm. съм убеден, че може да се ползва като универсален език. Okay. Тоест, за да ви отговоря накратко, според мен може да се ползват някакъв тип универсален език. Универсално ли може mm-hmm. да се превежда към английския? Ще може ли, както в математиката виждате, да кажете, има ли обекция едно към едно да се мапсва между yeah. едното и другото и в двете посоки? Не мога да кажа. Хм.
0: В смисъл, тук не съм сигурен, дали наистина по някое време можем да имаме няква, някакво абстрактно описание на концепции, като езикнени през математиката. Тряпяме да казваме, приятно, ето тази картина е много красива, но съм сигурен, че мога да посуваме хора с математика и това е линейната е алгебра. <laughs> това е учизводно вече го правим, <laughs> а, даже това е предсъщност. Едно от... Нещата, което ми се повдигна като, като питанка, като каза там за се тива в рам, искам малко само да задълбавяме да още някакви минути на него. Е, искам да го ударя от това, което ти само спомена. Е, там е един друг блок, пост, който беше пуснал за нали, дали е неминуемо а, нали, присъствието на числа, като цяло смисъл, дали дискретизацията по-скоро на на математиката е нещо, което е задължително случва или може да има някаква друга концепция, с която да се описва?
2: Да, то, то тук идва като казваш дискретизация и, и, и други момент, че ние реално описваме с един тип числа в математиката, но на практика смятаме само с друг тип, заради да дам концепция, mm-hmm. какво искам да кажа. В математиката работим с нещо, с нещо реални числа като пи, като E и така Това са безкрайни, непериодични дроби, които за да ги напишеш, трябва да пишеш безкрайно много време. Тоест няма как някой да ги напишете. Реално в тях има повече цифри, отколкото там в срената, по дефиниция. Но от друга страна, нашите компютри не, не са такива. Нашия компютър не може да сметне пи. Точно, може да го сметне само до някаква точност, винаги го приближава с нещо делено на нещо друго, винаги използва рационални само числа и факта, че толкова добре може да използваме компютри за да опишем всичко около нас с толкова голямо приближение. И факта, е, че ние самите не няма как да очевидно да, да видим разликата. В смисъл, в смисъл такъв, че дори грешката на пи, която смята нашия компютър, ако я отразим на ниво на вселената, това ще... въобще няма да видим разликата. Те два факта означават ли, че всъщност има реални числа или ние просто имаме някаква резолюция, под която не броим? И от друга страна, това, което ти казваш, има ли смисъл изобщо да въведем числа? Малко по-рано започнахме с него. Всъщност, знаеш как се въвежда числата изобщо в математиката? Не, как. Много е, много е, е, е такова, ма, малко демонично изглежда. Супер. С, с множеството се прави. Аз мисля, буквално казва се, дайте да почнем от едно празно множество. Буквално е, от нищото. М-м-м. И това празно множество едно множество. И след това да направим едно множество от две празни множества. И това множество от двете празни множества е ново множество. Може да правим множество от нови множества и почват да стоят всички естествени числа. Едно, две, три, така. Като нали? от нищото, нищото им е едно, нали, празното множество. Да. После взима два пъти нищо и става две. Три пъти нищо и става три, така, така, така. така, така. След това, това това го екстендват, защото се оказва, нали, че е точно по индукция. <laughs> <че> може да <laughs> екстенднем колкото искаме нагоре. И почват да казват, хубаво да има, е, сега ще го екстенднем а, ще въведем някаква операция, която ще е събиране, така че на всеки един от тия компоненти да им дадем обратен елемент, нали на х, да има минус х, и като да. ги събираме, да имаме някакъв нов елемент 0 и правят всичките естествени числа, т.е. integer, всички цели числа. От целите после почват да взимат а, отношение и правят всичките рационални, и така, нататък, и така нататък. Но това нещо, факта, че ние отвътре рационално нищо не може да измерим, означава, ли, че има всъщност нещо отвъд рационално. И фактът, че с цялото ни описание, което можем да, да правим, им, има ли реални числа? Това е въпрос mm-hmm. смисъл. So, никой не може да измери реално число. Никой не може да запише, защото пи, no. никой не може да го измери с такава точност след 30 или 40 знак, нали, каквото и да правиш, колкото и прецизна окръжност да чертаеш, дори с радиуса на цялата среда да го мериш 100 пи, mm-hmm. няма да може да го измериш отвък там 60-я знак или какво се пада. Това означава че че 70-я знак а, ние го знаем, защото математически сме го сметнали или, нали, може просто нещо си там. И всъщност, цялата концепция, ако се замисли човек, това има, има една такава поредица математически книги, които се опитват много да формализират Uh, математиката uh, и, и, и те са известни с това, че първо, който ги чете, обикновено се нали, към самоубийство. <съща> uh, бурбаки се казва. И тези бурбаки, те са известни с това, че те са опитали да формализират цялата математика и те почват нали, на една книга дебела uh, има, в която половината страници доказват, че едно после едно е две. Нали? Да. И, салко, до това степен в това искаме да докажем от нищото всичко. И, и човек в момент който се задълбава, всъщност е, как почват... Идеите, основните, а, му става много ясно, че а, те са толкова абстрактни, че, че въобще концепцията за числа нищо сме свикнали с нея.
0: Общото, И не е общо, да, не. да, да
2: не. някъде. Така че това, което Волферъм иска да направи реално, неговата концепция е много сходно, защото е почва от някакви абстрактни обекти, някакви там точеци mm-hmm. с някакви правила между тях. Той не казва чисата. Той точно не говори за това. Mm-hmm. Тия обекти са 3 или 5 или 10, той е казва, тук има един обект, той има тия три свойства и се подчинява на тия правила, еволюира. И в тази еволюция, нали, въвежда някаква идея за еволюция, за мърдане от едно към друго. ん. В тази еволюция той почва да казва, окей, аз мога да на едното и другото и третото и да въведа нещо, което на езика на реални и други числа Ein, да ми даде физика или нещо, yeah. което е супер хитро. Дали, дали има някаква релевантна стойност? Най-вероятно има. Дали ще можем да я свържем с истинския живот около нас? Um, Трябvват ви доста силни наркотици, да го отговорите.
0: Защото като каза, там да измериме окръжност до едика си стоеност така нататък. Ние в никой момент не си представяме, че една окръжност може да е неперфектна. Постори в чисто математически аспект, няма как да е неперфектна, ако е перфектна окръжност, просто няма как да работи. Там идва да ни нали, подозираме и тази презумция, че математиката е елегантна. Нали? Тоест, при нея нали, остри ръбове няма, освен ако не искаме да има остри ръбове. Нали? Тоест, нещата няма как да, а, да създаваме нали, сухо триене по случайност. Нали? Това трябва да се случи посредством на нали, много ужасни сметки. Защо по е елегантна? Ами, това, което почнах в началото. Защо описаме
2: физиката с математиката, не описаме биологията? Защото едното е по-просто от другото, чисто като, като level of complexity.
0: Mm-hmm.
2: По същата причина, ние винаги почваме с по елегантите и лесните неща, защото те са лесни, общото. Ако искам да описвам безтриене, ако искам да описвам перфектно ръбче и така нататък, това е лесно. В смисъл, mm-hmm. отнема ми някакви минути да го реша на хартия. Има една, един многотин вид по тази тема, м- който съм ти го разказва на тебе, даже може би в някой подкастовете за един фермер, на който кравата му спира да дава мляко. И той фермер да, се да втрещява, нали се чуди какво да прави сега. И нея, на всякакви биологи, химици, и физици, и разузнаването, кой седиш. И идват всякакви хора, нали се опитва да му излекуват кравата, да почва да дава мляко. И идва биолога, не знам. Смисъл прави някакви прегледи, оборудване. Няма. Химика с проветки там, взима от мляко, от, калия в да, да, <същ> да, взима пробит, но и нищо, нищо. А, и накрай да физика, не докосва кравата, седи покрай нея, вади един лист хартия, почва да пише, втори, трети, пети, десети, след около 50 листа хартия и 2-3 часа, ага, скача, реших го, обаче е валидно за сферишна крава в вакуум.
0: <ръпи> 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 Клоси, <да?
2: ръпи> това е кратък отговор. Просто обикновено почваме от това, което е лесно и колкото по-лесно, нали, сфера или нещо подобно. Нали, ако трябва да опишеш да? земята, всичките бабунки, и бабунки и планинки неща, това може сяваш, защото имаш толкова много неща, които да отчетеш. Нали, всяко, всяко ниво асиметрия е допълнително нещо, което да опишеш допълнителен член там в. Или членче там в развитието и така нататък в уравненията някъде. Ще влезе нещо допълнително, ако искаш просто една перфектна сфера, ми то е много лесно.
0: Да. И това мъжът, обаче, е, нарочно, ползах и думата е елегантна, тъй като нали, от една страна, нали, то говори за точно това, което ти казваш. Нали, това е практичност нали, това да може да го направиш максимално упростено. Обаче, от друга страна, елегантна ти говори за някаква естетика, която ние придаваме към нея. Тоест, ние като казваме, че нали, една сфера е елегантна, нали, описвана посредством математика, нали, ние казваме, че една на нас ни харесва нещо, Не казваме, че е нали, смотана сфера, нали, казваме, че е елегантна. Тоест има някакво допълнително субективно качество, което ние придаваме на, на математиката, което не е работи по същия начин. И тук придойвам на тази абстрактна, субективна а, тема, нали, не е да умреме, нали, като нали, не са ни като несообразни самораи. И според вас, защо, защо на нас ни харесва да Малко съм се, може би виждате, повлиял а, от по ни с Фиан Ставро, който винаги ни влачи през а, естетика, етика и проче. И сега искам да заволяш и вас малко там през стъклата нали, на... на на субективизма. Защото според вас ни харесват този тип нали, упростени, перфектни неща?
1: Не съм разсъждавала в тази посока. Това, което ми идва на виста е, че може би сме склонни да усложняваме да всичко и може би просто ни доставя някакво удоволствие, когато нещата са по-прости не mm-hmm. даже се впечатляваме. Примерно, много често се случва. А това е толкова гениално, а всъщност е толкова простичко, нали. Mm-hmm.
0: А, Тоест хреста ни а... идеята за простото гениално нещо.
1: Ами, това е първото, което ми идва много наистина така mm-hmm. на, на импровизация. Може би защото наистина повечето от нас някакси ми се струва. Някаква естествена. Естествено, влечение да усложняваме всичко. Мога да дам хиляди примери от най-елементарното ежедневие и битовизми до абстрактността на математиката, например. Виктор
0: Викторе, според тебе, защо е така?
2: И аз, между другото, не съм се мислил толкова надълбоко по този въпрос. А, това, което ми хрумва, така на пръв поглед, е ако. В природата не срещаме толкова много прости, семпли неща. В смисъл, никъде в природата няма да видиш перфектна сфера. В mm-hmm. смисъл, дори луната, която е най-близкото нещо, кънсива, което един прихисторик а, човек може да види, дори тя е цялата назъвана на, на и набита на от скратери и какво ли не. Е. Uh, никой няма да видиш купче перфектно. Освен, mm-hmm. в, освен в комунистическо блокче няма да видиш перфектни mm-hmm. правилни в природата. И, и това, е, това е нещо, което някакси uh, може би, понеже е толкова рядко, понеже е толкова ненормално. Представи си преди 50 хиляди години uh, нали, пак малко референ към Артър Кварк, там е малко повече, но представи си един монолит перфектно mm-hmm. нали, паралелепипеден или кубичен с перфектни правилния, ако види един uh, човек преди 50 хиляди и преди милион години протохилна mm-hmm. и така нататък. Това ще е нещо, което е абсолютно outside of comprehension. Смисъл. Това ще е нещо, което няма никакъв опит с него и някакси се изглежда по, не знам магично и така нататък.
0: Неосмисляемо е.
2: Неосмисляемо, да. Според мен това до някъде може да е причината. А, и, и според мен това не се е нищо, че в днешно време има много такива обекти около нас. Все още не ни е не ни избягало това нещо. Все още такъв тип а, финни, много упростени неща.
0: Това, с еволюционната биология още си тежи на мястото.
2: Ами, ами това ми се струва, това е някакво обяснение, което би го обяснило за мен, нали? не казвам изобщо, че е вярно, а, но, но ми изглежда доста обично и смисълно.
1: Да, смислен, защо, това е малко субективно, правък. но от друга страна има някакво чувство и за балансираност, нали, пред така наречените перфектни форми. Тоест... Mm-hmm. Mm-hmm. Не знам, иначе имаше, опитвам се да се сетя за един апирит. Пирите всъщност, той много често прави прави и даже може да го видиш под формата на купче. Да, за кристалите и е така. много впечатляващо. Hmm. Са, това? И са действително въпреки че, нали а, не е създадено от човека, да, да. но не, пак си има да. някаква, може да има съвършена форма и действително мен много ме впечатлява. Така че съгласна да. съм, че да.
2: Тук си правя за кристалите. Монокристали, които се образуват, и да в формата на решетката и там може да се нещо. Но дори това, наистина, много ми е странно да ти представя. Да и пресехи или нещо подобно години, ако някой сапин от малкото племенце, да може да да си комуникират вече, види нещо подобно, за него това ще е да, гадалайк е е, обжек. За мен е също. 21
1: да. <laughs> Аз също се впечатлявам това ми е от любимите.
0: Та между другото, е, Симон съм казвал вече некои стотин пъти на, на вариации от подкасти, обаче едно от любимите ми занимания. Няма значение къде потом. Прямо ако отивам някъде в Сета, Германия, Франция, Англия, Малдебър и отивам в някакъв музей там за превърно научен музей, mm-hmm. едно от първите неща, които правя, е да отида в секцията, която има за минерали и проча и <съква> Има неща, Има яки неща, има скандални неща. В смисъл, има някои, които Сигурно и затова съм обяснявал стопът. Аз вече се чувствам като такъв възрастен човек, който си повтаря едни и същи истории малко. Обаче да. има едно, което изглеждаше като космат камък. Мисля, просто изглеждаше, като не знам, някакъв, не помня вече какво беше, но изглежда като космат камък. Не, не, като погледнеш, то ти е сяно козинка. Козинка. Да, върнано. но
1: топир е твърда. И
0: то беше зад а, такова. Не, за не, не, <сълзирам>, че ако пипам там на вечер, ще си ми вземем към да, ми хора мисля, че така доста плавно отивахме към камените. А, това го приемам за, за нашия логичен финал. Благодаря тук, че ми дойдохте на гости в абсолютно незавършения апартамент, който не няма заявка за префектно форми, включая дупката в дубката, <сълт> стената, която е точно <сълт> да не. Кажа, на тънжела. ще
2: кажа, защита на своя апартамент и на, и на обратното а, прословие, наобщото да, има един много такъв известен стат в физиката, което Пръча това нещо на 180 не е градуса на същия mm-hmm. Чичо Болсман, който чухме, че се само бил трагично след със физика. Той беше да казва, че елегантността е зашивач. Той е подхожда по абсолютно обратния mm-hmm. ефект. Той неговата теория, неговото уравнение, казва, еми окей, okay, it's gonna be messy, but it's gonna work. Така че имам го и това провоч в физиката най-вече. В математиката се опитваме да сме по-леген.
0: Болсман такъв правил. Да ми добре, освен да благодарим също и на нашите слушатели. А, да се няма, че това, което днес минахме, ми е било интересно. Мене тук с диктор винаги ми е скандално интересно. Да. Интелектуалната мастурбация винаги е на ниво. А, да, благодаря, че ни слушахте, а също ако това, което правим, ви допада, искате да ни подкрепите под една или друга форма, може да намерите тази форма на ratio.bg, на че черта са порт. Стам са по-добър в вмъкването на Random Plug за донешен. Съответно, ако имате и някаква доза обратна връзка или идеи за подобрение на подкаста или предложения за теми и така нататък, може да го направите през нашия Discord канал, до който имате достъп посредством Patreon. Може да го направите на нашата Facebook страница, която също е Rational BBE или а, през нашия newsletter, където вече, надявам се, относително често пускаме питанки за нови теми, идеи и така нататък. Ръдо всеки месец се опитаме да пускаме нещо подобно. Ами мисля, че беше това от нас и до следващия път!